0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de hoje de NBA, programa semanal, aliás, programa semanal mesmo, sobre NBA, né? sempre episódio exclusivo, mas vai entrar num pequeno hiato, né? Como a NBA deu uma, uma morrida agora, a gente vai, a gente, eu, né, podcast é Cara dos Esportes, a gente vai tirar uma pequena folga aqui desse episódio de NBA. Vamos focar um pouco mais na NFL, que está começando a temporada. Então, segunda quinzena de setembro, vai voltar o podcast semanal sobre NBA. E, para gente, a gente entrar nessas férias aí em grande estilo, eu e o Vitor, meu amigo Vitor dos Santos. E aí, Vitor, como é que você está?
1: Tô bem, cara. E você?
0: recuperando aí de mais uma Convalença. Convalença que fala? Acho que é, Não né? Tem. Tem, daí. Agora eu fiquei, vamos aí. É, é isso mesmo. Eu só tava pensando com a com fotografia diferente. Enfim, é, a gente vai eleger. Quer dizer, eu fiz a minha lista dos 10 melhores jogadores da NBA no momento, que é algo que não vai mudar nas próximas semanas. Né? Os caras que são bons continuarão sendo bons, e os caras que não são bons continuarão não sendo tão bons. A gente vai debater aqui sobre essa minha lista. O Vitor já me falou antes da gente começar aqui. Tem alguns pontos aí para cornetar. Então é isso, eu vou passar aqui a minha lista. O Vitor vai dando as opiniões dele. E depois a gente vai entrar numa uma pequena férias de NBA. Com a ressalva de que saiu notícia do Kevin Durant. Saiu notícia do Donovan Mitchell. Saiu notícia do Kyrie Irving. Podcast emergencial no mesmo momento. Então não vai abandonar a cobertura da NBA. E se alguma outra estrela que a gente não está esperando for trocada também. Vai ter um podcast aí emergencial. Sobre o tópico. Então, lembrando que o Podcast Caras do Esporte é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você está é, escutando o vo... tá Podcast Caras do Esporte, grandes são as chances de você ser fã de fantasy football também. Então, está rolando uma promoção para você participar de uma liga valendo o prêmio de 250 reais para o vencedor. As instruções estão na, na descrição para você participar. Lembrando também que o Bodog. É o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta, um dos sites mais tradicionais, mais antigos de aposta esportiva no mundo. E agora parceiro aqui do podcast Cara dos Esportes. Tem todos os esportes que vocês possam imaginar. É, use o link na descrição para fazer sua conta. Se você não usar o link, eles não têm como saber que você foi enviado pelo podcast. E aí eu fico vendo navios aqui. Então, não, não deixe aí de. É, mas uma forma de você apoiar o podcast Cara dos Esportes, e é uma forma também de você apostar num ótimo site com todas as é, todas os tipos de apostas possíveis e imagináveis tem lá. Então, é isso. Acho que é isso. Vamos, vamos para a lista. Vamos enrolar muito mais não. Vitor, é, eu não estou em dúvida se eu começo do 10 para 1, ou se o primeiro falo de menções honrosas.
2: Não, já, acho que a gente já pode ir para a lista direto.
0: Então vamos lá, os 10 melhores jogadores da NBA, começando pela décima colocação, Jamoran, armador do Memphis Grizzlies, o mais jovem dessa lista, um cara que deu aquele... Sim, a super estrela costuma dar um salto grande do primeiro para o segundo ano, e ele deu mais um salto do segundo para o terceiro ano, não fossem as lesões, ele teria sido um candidato a MVP, o Memphis Grizzlies virou uma das forças na, na Conferência Oeste muito por conta dele. Claro que o pessoal fala, ah, mas o Grizzlies jogou bem sem ele também. Não, mas o, o cara desse time é o Jamoran, um cara que é meio que o um misto de Russell Westbrook e Derrick Rose no auge. E a gente está falando de dois dos caras mais atléticos da história da NBA. Então esse nível de atleticismo que o Jamoran tem, mas um jogador mais inteligente. Que o Derrick Rose, mais inteligente que o Westbrook, que joga melhor para o time, não joga só com a bola. Então, é, pra mim não pode parecer cedo para algumas pessoas, talvez, mas para mim não é. O Diamoran é um, é um grande talento na né, NBA.
2: Não, concordo, acho que isso que você falou, né? O fato dele ser um grande atleta, mas ainda assim, o um jogo dele encaixar bem dentro da equipe, né? É, a gente vê ele jogando assim, ele não é um cara fominha, ele sempre toma umas decisões é, na maior parte do tempo correto, né, durante a partida, e assim é, em alguns casos a gente, comparando com o Espro, por exemplo às vezes o que ele faz de bom, às vezes não é melhor pro time, né o, com o Jamoran isso não acontece, gente, e assim é o que tu falou, é ver ele assim, fazendo o que ele já tá fazendo na liga com a idade que ele tem, realmente é impressionante e, e eu acho que essa décima colocação é justa, assim.
0: Seria a sua também? Você jogou a fazer a sua lista?
2: Sim, sim. Fiz a lista e a minha décima também.
0: É, no, no Bodog, ele é o quarto colocado pra, pra MVP, com odds de 13 pra 1. Interessante. Interessante. É interessante.
2: É, eu ainda gostaria de ver um pouco mais de consistência ne, é, nele pra, pra apostar pra MVP, né, porque... É um, é um prêmio para a temporada regular. E, hum. querendo ou não, ele perdeu alguns jogos já, né? Nessa carreira dele. Então, assim, queria ver ele tendo uma temporada completa, cheia, primeiro, para tentar apostar. Justo.
0: Nona colocação: Jimmy Butler, Miami Heat. É... Ele, para mim, já é um cara que está entrando naquele estágio de que você não vai ver o Jimmy Butler carregando o em alto nível, com 70 jogos na temporada regular, mas é o cara que a gente sabe que vai chegar voando na, na pós-temporada, a gente viu mais uma vez, e é daqueles caras que tem que fazer tudo no ataque do, do Miami Heat, né? e ele faz tudo, realmente, mesmo não tendo um grande arremesso, e um grande ala, um cara que eu acho a trajetória dele muito interessante, né? porque ele surge meio que no no Chicago Bulls, meio como um operário da bola, né, um cara que esforçado, joga 40 minutos por jogo, two-way player e tal, então ele vai evoluindo, vai evoluindo, aí ele chega no estágio que a gente, ah, a gente meio que já acha que já sabe o que é o Jimmy Butter, ele continua evoluindo, aí tem aquele peru conturbado, que passa pelo Timberwolves, depois passa pelo pela Philadelphia 76ers, no 76ers ele começa a dar alguns sinais ali de que é, ele é uma estrela mesmo, Daquele, daquele grupo e o Sixers, inexplicavelmente, perde ele e escolhe o... Não fugiu o nome do treinador? Qual era o treinador lá do, do Seven Sixers?
1: Era o...
2: Meu Deus do céu, era o da Nova Zelândia, né? É o...
0: Não. Este treinador, o ex coach do Sixers antes do, do Doc Rivers. É o Brown,
2: né? É, Brad Brown. é. Brad Brown. Brad Brown. Brad Brown.
0: Eles escolhem ele, escolhe o Tobias Harris, escolhe o Jimmy Butler e ele chega no do, do Miami Heat já depois dos 30 anos e a sensação que eu tenho hoje, Victor é que a gente, pelo menos a gente vê o Jimmy Butler, num, não sei se é uma questão da percepção nossa ou uma questão de ele ter realmente evoluído, porque a percepção que a gente tinha do Jimmy Butler antes de ele chegar no Miami Heat, o que a gente tem agora, e eu digo a gente, pessoas que acompanham a NBA, parece diferente.
2: Sim, acho que ele encontrou a casa dele, né? Encontrou um pouquinho de estabilidade na carreira dele. Porque é isso aí que tu falou, ele percorreu um caminho que não é muito tradicional entre as estrelas, né? Ele primeiro veio. Ele brigou pelo espaço dele lá em Chicago, um time que já era consolidado, já tinha estrelas ali com o Derek Rose, o Joaquim Noah. Ele conseguiu cavar o espaço dele, se tornou um, 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 um jogador, um All-Star lá. Só que ainda assim. Foi trocado, porque a franquia estava passando por um momento de, de mudanças ali, de transição. Foi para Minnesota, é, conseguiu ter uma temporada muito boa, né? Foi, eu lembro até que ele tava na... É, chegou em um determinado momento que ele tava brigando pelo prêmio de MVP, com média de 17 pontos, né? assim. Isso mostrava como que o jogo dele era muito maior do que apenas pontos, assistência e rebote, né?
0: É, ele e, foi né? ao NBA pela primeira vez com o Timberwolves, né? E... Já aos 28 anos, né? Que não é tão, tão Sim. comum pra uma super estrela,
2: né? É, e ainda assim, não conseguiu ficar lá por muito tempo. Foi trocado. Tudo bem que ele teve uma parcela de culpa nessa história, né? Uhum. Aí teve aquela passagem curta ali com o Philadelphia. Mas assim, é, eu, eu sempre gostei dele, assim. Eu achei ele puta jogador. E agora em Miami ele encontrou a casa dele. Encontrou um time que entende ele. Encontrou um técnico que, assim, tem uma mentalidade parecida. E a gente tá vendo ele... Jogar o melhor basquete da, da vida, né? E é com essa idade avançada, que nem você falou. É, é. Eu acho que esse é o um cara... Ele é muito discutido, né? Se ele realmente é um... É um alfa, digamos Não assim, sei Se é um cara número um, assim, eh é, Pra liderar um time ao título. Justamente porque... Por essa carreira, assim, que Assim, não é comum entre as estrelas, né? Mas eu acho que... Pô, ele tem talento. Eu acho que ele já mostrou isso. Então, eu eu não sou desse cara que questiona ele. Acho que, pô... Eu quero ter esse cara no meu time quando chegar no momento de playoff. Então...
0: É, ele chegou numa final da NBA como o melhor jogador do time. né? Então, se ele chegou na final da NBA, dá para ser campeão com, com o J.B. Né? Sim. Eu só não vou falar de jogador de idade avançada. É um jogador que tem dois anos a mais que eu só. né? Então, <risos> um com calma. Ele que vai fazer 33 é, agora no dia 14 de setembro. Oitava colocação, Jason Tatum a sensação é que se ele tivesse pego o que ele fez contra o Milwaukee Bucks tivesse continuado naquele nível no resto dos playoffs ele provavelmente estaria mais alto mas ele teve aquela série fenomenal contra o Milwaukee Bucks teve dificuldades contra o Miami Heat teve dificuldade contra o All The State Warriors natural para o jogador ainda ele tem 24, 25 anos só 19 ainda né era era o meme do do, do mas é um two-way player, 24 anos, é eu acabei de ver aqui. Two-way player, defende em alto nível, e todos os arremessos que você pode querer, o Jason Tatum tem. Ele evoluiu muito como playmaker também. E falta um pouco. O que falta pra ele é a última cereja daquela super, super estrela, né? Que é, é a consistência pra fazer, manter o nível. por quatro séries de playoffs no na próxima temporada.
2: É, eu acho que ele vai chegar lá, né? Acho que essa última temporada foi um caminho positivo, né? Indo nessa direção. É, tu colocou ele oitavo, né? Eu coloquei Uss. ele em sétimo.
1: Uhum.
2: É, mas isso mostra como que a Liga tá em, em relação a talento, né? Ver um cara que levou o time dele às a, a, finais e a na parece parece, tipo, coloquei em sétimo, tu colocou ele oitavo. oitavo. Não é, a diferença não é muito grande. Mas ainda assim, parece é, um pouco abaixo, né? Mas isso mostra que computa a liga. Mas falando sobre ele, eu acho que ele, ele realmente tá numa trajetória... É, que, assim, tem tudo pra dar certo, cara. Ele já é um, uma superestrela. E, como você falou, ele tem algumas coisas a melhorar no jogo dele, mas ele tem o cravo que ele vai melhorar, entendeu? Porque tudo que ele mostrou na liga indica isso, né? Ele vem melhorando ano, ano após ano, então... Eu acho que esse ano que ele teve com o Boston agora chegando até as finais, isso é muito encorajador, então
0: é uma questão é, a maioria de ele do...
2: tá no top 5 aí brigando pelo MVP.
0: A maioria dos grandes small forwards da, da NBA não eram tão bons quanto o Jason Keaton há 24 anos. Pois é. Ele tá à frente do esperado, né? E no Bodog as odds dele são 13 pra 1 pra MVP. Gosta?
1: Gosto. Pode. O Jimmy
0: Butler, eu acabei não falando, tá 51 para 1, mas passa por aquilo que eu falei, né? Acho que a gente não tem expectativa que o Jimmy Butler vá, vá jogar 70 jogos em, em super alto nível, né? Ele vai, vai ter uns descansos aqui e ali. É, vamos passar para a sétima colocação. O Jason Tatum é o seu sétimo, né? Quem que você colocou na oitava colocação?
2: O Joel Embiid.
0: Então, é, a gente inverteu, né? Na sétima colocação eu coloquei Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e aqui, tipo, é complicado, todo mundo aqui tá mais ou menos próximo, né? Acho que tem um integral ali, não sei se você viu dessa mesma forma, do top 5 pra, pra cima, mas o, o Embiid, que foi o segundo colocado para MVP, muita gente achava que o, deveria ser o primeiro colocado. Uma força da natureza cara que tem jogado uma maior parte das temporadas, né? A gente sabe que o envidia é sempre aquela questão, né? A questão física, ele tem jogado, né?
2: Esse estigma dele de são cara frágil, acho que ele já superou isso, né? Essas é. últimas três temporadas, ele tá se mantendo relativamente saudável, embora, assim, ele não esteja completamente livre de lesões, né? sim Até porque nos últimos dois anos ele teve até lesões na, na reta final da temporada, até em playoffs, mas... Ele vem se mostrando de ser um cara confiável nesse, nesse nesse aspecto físico, né?
0: Verdade. E, assim, o, na minha opinião, o que separa o Embiid dos caras que estão na frente dele é... Claro que ele é um defensor fantástico. Ele é... Olhando aqui a lista, ele é provavelmente o segundo melhor defensor dessa, dos dez nomes que estão na minha lista, mas eu acho que ele não eleva tanto o resto do time quanto os caras que estão na frente dele. Ele não é... A... Um playmaker, né, ele, claro, ele, faz, ele é uma força da natureza, um cara que ele cria o próprio arremesso, o pontuador, o cara que, sim, tem poucos jogadores que você precisam de dois pontos no final de uma partida, você preferiria ao Embiid, mas acho que ele, o fato de ele não ser um playmaker, de armar pros outros, é assim, o time do Philadelphia 76ers, claro, tem a contribuição dele, mas ele não faz o, o Tybalt jogar melhor, ele não faz o Tobias Harris jogar melhor. Eu acho que os caras que estão na frente dele, acho que são caras que elevam mais o time ao redor.
2: Eu concordo também. Por isso que eu, eu coloquei o Tatum à frente dele. Claro, a diferença é mínima, né? Mas uhum. porque o Tatum é, ele evoluiu essa parte do jogo dele. Né? Nessa, Nessas últimas duas temporadas, ele vem se mostrando um playmaker muito bom. E o Embiid, assim, é o que tu falou, né? Ele não é um playmaker ruim. Só que em comparação com esses outros caras na lista, ele fica um pouquinho atrás. Então, tem sempre o fato também de que assim, ele é um pivô muito habilidoso, uhum. mas ainda assim, é um pivô. Então assim, na, na parte decisiva, ele ainda precisa que alguém dê um, uh, faça pelo menos a metade da jogada para entregar a bola pra ele no num, é.
0: num, num ponto certo da quadra. Né? É, eu acho que você me convenceu a inverter o Tayton e em o Embiid, Eu acho que sou Mudaria aqui. Bem, o, o Envy de 7,5 pra 1 as odds dele pra MVP lá no, no Godog. Ele é um cara que tá na fila, né? E muita Sim. gente achava que ele devia ter vencido no, no, no último ano, né? Você era desse? Não.
2: Eu, eu acho que o jogo foi, foi. Foi merecido dar pro Yoki Só que assim. Hum, se você... Ah, qual é? Agora. <risos> <risos> Só que, assim, pro pro o que mais ele precisa fazer pra, pra você ganhar o MVP, né? Porque essa temporada ele liderou a liga em, na média de pontos 30,6, né? E ainda assim bateu
0: na trave, né? Então. É... é, ele precisa jogar melhor do que o Jokic. Pra ser MVP. Pô, ele é, não jogou difícil, melhor. Né? Ele é, não é jogou difícil, melhor que o Jokic na, na, na última temporada, pra mim é bem simples. É, eu
2: Se... acho que
0: também leva. Uhum.
2: Acho que o time pode ajudar ele também, né? Se ele é... ganhar, sei lá.
0: Mais tendência a ter um time um pouco mais estruturado esse ano, né? Pois é. mais, mais arrumado e tal. Sexta colocação, Lebron James, Los Angeles Lakers, contrato renovado com Los Angeles Lakers. É, a gente não costuma ver esse nome tão baixo, né?
2: Não, pois é. Mas ainda assim é absurdo. O cara com 37 anos tá na né? sexta colocação. Tá
0: colocação. Oi? Tá em qual colocação na sua? Sexta também. É, é questão da idade, né? E... Ele não é, não é coincidência que ele tá desfalcando mais do que de costume o, o, o time dele, né? Até o, recentemente a gente fez um podcast sobre o LeBron, eu e o Vitor Buratini. Aliás, só faço podcast NBA com o Vitor, né? Vitor Santos, Vitor Buratini, Vitor Camargo. E é, eu fiz um levantamento. O LeBron, ele, ele desfalcou a equipe dele em mais jogos nessa passagem pelos Lakers do que no resto da carreira dele, né, NBA. E não é... Coincidência, é um cara que já tá chegando. É, assim, nível. nunca antes explorado de minutos em quadra. Ele vai completar 38 anos esse ano. E ele não vai mais jogar aquele nível 70 jogos. Mas se você conseguir um sistema que você possa ter ele ali 60 jogos. A gente chegou a falar sobre ele pra MVP na temporada passada. Claro que ele não vai defender mais na temporada regular. Não vai. Mas ele, ofensivamente ainda é um dos melhores jogadores da NBA.
2: Não, com certeza, acho que para um jogo, esse cara tá na discussão com todo mundo nessa lista aí, né? Mas a gente também leva em consideração é, a temporada regular, eu acho que temporada completa, né? É. E realmente ele não é um cara que consistentemente traz é, tanto quanto Ianis, Durant, Jokic. Eh, é, mas assim, não tem muito o que falar sobre ele, né? Ele ainda é um jogador aço, só que Realmente a idade chega para todo mundo. Né?
0: Verdade, né? Ele agora renovou com os Los Angeles Lakers, né assinou por dois anos, sendo que o segundo é uma player option né para a temporada 2024-2025. Basicamente acrescenta um ano. Ele estava entrando no último ano de contrato dele para a temporada 2022-2023. E agora ele tem mais 23, 24 de contrato. E depois, na off-season de 2024, ele pode se tornar free agent. E isso é importante porque o draft de 2024 é o qual o Bronny James, o filho dele, pode entrar na, na, na NFL, na, na NBA. E... Eu achei Algo...
2: ótimo esse contrato pro Lakers, né?
0: Acho é, que, eu pô... acho que garante que ele vai ficar pelo menos até, o, até a, quando chegar o Bronny, né? E acho que nem o, nem o próprio LeBron, ele não queria ter que ir para outro time, e depois de passar por isso tudo de novo, eu acho que no fim fica bom para os dois lados.
2: Sim, sim. Acho que pro Lakers também é evitar esse, esse tipo de barulho aí envolvendo a saída dele ou não uhum. acho que é um, um ano de sem esse estresse, né? Dois anos sem esse estresse. Então, é, se e, se...
0: ah.
2: e também ajuda o Lakers a atrair mais jogador também. né
0: então. Verdade, né? Por mais dois anos tem garantia aí da presença do LeBron e nada Le... dado impede o Lakers também de ir atrás do Brony, né? No... Uhum. no draft, né? Nunca, nunca se sabe, né? O Brony que ele tá participou passando, passando de um torneio na Europa e ele tá, parece, aparentemente jogando... Assim, vi que ele está jogando super bem porque eu vi os highlights no Twitter, né? Mas eu tô aqui vendo o filme e é, rotação na defesa. Tô vendo ele dar umas dunks lá. Vi que o, o Skip Bayless criticou a enterrada do Brony oh. né? Bem, bem Skip Bayless. Mas, enfim. Quinta colocação, coloquei o Stephen Curry. Golden State Warriors, não sei se vocês conhecem. É... foi bem difícil eu acho que o top 5 se destaca dos demais e o Curry ele tem um pouquinho de LeBron e um pouquinho de Jimmy Butler que é um cara que eu não vejo ele ele não vai se matar na temporada regular. ele não vai ele não vai se desgastar o objetivo aqui é chegar 100% fisicamente nos playoffs não que ele tenha chegado fisicamente nos playoffs 100% né, na última temporada porque ele teve a lesão ali, mas ele chegou bem o suficiente. E a gente viu o que deu né, na reta final ali. Ele tava voando. Então é esse o objetivo. Então Por isso que eu acabei desempatando o Curry para a quinta colocação.
2: Essa eu também tive dificuldade nesse. No top 5 aí, envolvendo os quatro tirando o primeiro, né? Uhum. Eu também tive dificuldade em elencar todo mundo. Acabei é, concordando, concordando com você. Coloquei ele na quinta colocação também. É,
0: e sobre esse... Desculpa. Sobre isso que você falou... Porra! É má água aí, pelo amor de Deus.
2: Sobre isso que você falou, né? da desempenho dele durante a temporada regular. Foi a temporada regular que ele apresentou uma queda nos números, né? Ele arremessou 38% de 3. O que, assim... Pra ele é ruim. Mas o que pra, pra Liga é excelente, né? Mas... Isso mostra o quão um absurdo que ele é. E 43% no é, field goal, né? Então, assim, não foi uma temporada é, pô, extraordinária, assim, se você comparar com as outras temporadas do Curry, mas...
0: É, é sem Clay, sem Draymond, a maior parte, né?
2: Sim, e, mas a gente viu que nos playoffs o cara realmente, pô, é uma estreia, Se tinha alguém que ainda duvidava dele, o que, que ele era capaz de fazer, sem o Duran, é, esse cara já, pô... Já tá, tem que voltar pro bueiro, né? Porque assim, é. É, é absurdo. Não tem muito o que falar. É um dos maiores jogadores da, da história da NBA. E... Eu acho que é o maior rival do... Agora a gente levanta num outro debate que nem era esse aqui. Eu acho que é o grande é. adversário do, do LeBron, da carreira do LeBron, né? É.
1: Concordo plenamente. Acho que substitui o... Era o Kevin
0: Durant, né? Ela dizer que era o Kevin Durant, enfrentou ele três vezes em final da NBA e era, assim, mesma posição e... Mas é, é o Curry, não tem jeito tem mesmo Tem o mesmo número de títulos agora? É, eu acho que... <risos> assim, em termos de... LeBron é melhor, claro. Mas você pega aí os últimos dez anos do LeBron, os últimos dez anos do Curry... Quem teve a última. a melhor década nesses últimos 10 anos.
2: Pois é. Acho que é. dá um debate excelente, assim. É. E, o, e. É curioso porque o Curry não é o tipo de cara que.. que a gente pensa ser tão dominante assim, né? É. Mas ele é. Então, assim, é um cara que realmente. É, botou o jogo de cabeça pra baixo, assim, de como que ele. a forma que ele é jogado. A forma que você pode impactar o jogo. E, pô, ele. Jogando nesse nível, aos 33 anos também, então, pô, absurdo o que ele tá fazendo.
0: Tão velho, 33 anos. Né? Tão velho, né? É. É... Quarta colocação, coloquei Luka Doncic, Dallas Mavericks. Aliás, o Curry, 19 para 1 as odds dele para MVP lá no Bulldog. As mesmas do LeBron, 19 para 1 também. Então, É o site concordando com o que eu penso, de que são puta estrela, mas não, não vai sustentar por 70 jogos na temporada regular pra ganhar esse prêmio. O Don é o favorito pra MVP no momento. 5 pra 1 as odds dele. E você tem visto as fotos dele mais magro?
2: <risos> eu vi algumas aí, mas eu não sei, não sei se eu acredito, não.
0: Tá jogando basquete europeu, né? Tá jogando lá com a seleção da Eslovênia Vai jogar a Euro, né? Parece que tá pra... Jogou amistoso ontem. Está gravando aqui quinta-feira. Ele jogou um amistoso ontem contra a Sérvia. Foi para prorrogação. Ele, ele de um lado, Jogat do outro. Grande atmosfera lá na. Não lembro onde é que foi o jogo, mas grande atmosfera. Mas é. O donte é um cara que. Ele é o Dallas Mavericks. Claro que ele não é um bom defensor. Eu acho que isso conta pontos contra ele. Mas ele é um cara que. Ele é o ataque. Ele é o esquema tático. Ele é tudo. Carrega um, um fardo muito pesado e basicamente sozinho levou esse time a final de conferência né? da, da NBA, então eu acho que eu, dá pra você debater ele ou o Jokic até curioso pra saber o que você colocou Vitor, mas eu coloco o Don't atrás
2: é, eu coloquei o Don'tch de frente do Jokic é, mas assim a diferença é mínima e é o que tu falou né? ele é um cara que assim tanto que ele carrega no ataque, tudo que é colocado nos ombros dele, ele dá conta de fazer. É, pô, é absurdo. E, assim, defensivamente a gente viu até nos playoffs ele tendo problemas ali na série contra o Phoenix. Eu lembro acho que foi o uh, jogo 2, se não me engano, que Phoenix atacou ele, assim, é, uhum. sem dó, sem dó nem piedade, assim. Todo, todo ataque era pra cima dele. E ele ficou perdidinho. Mas ainda assim conseguiu... É, recuperar, ele restante da série ele não, não passou esse aperto, ele conseguiu pelo menos mascarar ali, enfim, é, se esforçar um pouco mais e assim, a esperança é que ele realmente acorde é, e, e perceba que assim, ele não pode ser essa, essa, como posso dizer, essa
0: um buraco negro na defesa?
2: Pois é, ele não pode ser esse, 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 esse Aquiles todo assim no, na defesa do Mavericks, né? E também a questão do peso, né? Ele entrar em melhor forma, talvez talvez seja um ano que ele realmente comece a temporada em forma e, e realmente é, comece do início ao fim jogando em alto nível, né? Mas... É, as
0: últimas duas temporadas ele foi entrando em forma ao longo da, é. da temporada, né? Não foi, ele não chegou pronto e você precisa chegar pronto na, na NBA. É, é isso, né? E o que ele faz ofensivamente, você pega só ofensivamente o o arsenal dele, ele tem argumento para ser o número 1, um, né? Mas é, tem mais aí para enquadra a ser feito. Mas eu, eu... Quer... eu quero ouvir o que,
2: que você. Por que, que você botou o Jokic na frente dele?
0: Então, em terceira colocação, Nicola Jokic do, do Denver Nuggets, vou dar crédito pro cara que é o MVP. Venceu os últimos dois prêmios de MVP. E eu valorizo muito isso do Jokic ficar sempre em quatro. É, eu acho que numa liga que ninguém fica o tempo todo em quadra, ninguém, é, pouquíssimos jogam mais do que 70 jogos, ele é um cara que jogou 72, 72 jogos na temporada 2020, 2021, 74 na temporada 21 22, é, fazendo tudo. Tudo no ataque acontece por causa do, do Jokic, um estilo único, um... Ele, discutivelmente ele é o melhor passador da NBA sendo pivô e evoluiu muito defensivamente essa é a melhora física que o Doncic precisa ter o Jokic já teve eu acho que o Doncic ainda tem um teto maior do que o Jokic mas o Jokic está lá, eu acho que ele merece é, o respeito do cara que venceu os últimos dois MVPs está no auge da carreira não sei, às vezes eu acho que mesmo ele é tendo vencido os últimos dois prêmios de MVP. sei, parece que às vezes o pessoal subestima um pouco o Yogurt meio que, sei lá, ele é meio Sim, que o é. rótulo de leão de soft. temporada regular, né? Pode é. ser é um sei. cara
2: meio soft também, né? Pra ser europeu, não sei. E o jogo dele, é assim, ele não é tão físico, né? Ele é um pivô gigantesco, mas ele não é tão físico, por exemplo, comparando com o Embiid, né? Uhum. Então, você vê nas análises lá do pessoal da SPN americana, é, principalmente em jogadores, né? Esse desrespeito que você fala fica evidente, né? A Galera adora subestimar o Dwight, né? Mas é, é difícil falar, porque assim, é... ele é um cara que tá fazendo tudo no ataque e tá tendo sucesso lá em Denver. Então, assim, eu, eu também não, eu também não entendo esse desrespeito todo. Mas assim, é... eu ainda acho que assim, um don't em situações de final, final da partida você prefere ter colocar a bola na mão do Yookchi ou do Don't
1: <risos> Don't. Don't né é.
2: É. não eu assim eu não acho que tem resposta certa não mas eu também vou de Don't por isso que foi eu coloquei ele a terceira colocação
0: sei que o, o Jokic ele, ele evoluiu muito como pontuador né ele tem Sim. aquele efeito aí meio dark ali no no jogo dele e ele melhorou como defensor também e ele é um eu é queridinho das Zana né? Os números dele são fantásticos e para mim eu
1: terceiro melhor jogador da tenho para mim
0: é discutível, é que eu tô tentando encontrar a palavra certa. Eu não tenho dúvida que ele é o terceiro, mas eu entendo que existe debate. Na segunda colocação, aliás, o Jokic 3x1 para, 1 para a MVP, eu acho que vai ser difícil ele ganhar o terceiro prêmio consecutivo, né? Acho que ele, ele teria que fazer algo muito acima do que ele fez nos últimos dois anos, porque ele foi, ele teve, foi fantástico em 2021. É, na última temporada ele foi ainda melhor, né? E ele teve 27,1 pontos por jogo, 7,9 assistências, 3,8 rebotes, né? Não sei se tem muito para onde ele dá um salto que as pessoas não fiquem com aquela coisa de... vá preguiça de votar nele, né? Ah, vamos, vamos encontrar outra pessoa. Então, eu não, não apostaria. É... Segunda colocação, Kevin Durant. Era um debate durante a temporada entre ele e o Yannis, mas nos playoffs o Yannis acabou com qualquer dúvida. O Kevin Durant não deixou uma boa... Última impressão, né? E agora ele tá todo envolvido nessa polêmica. A gente não sabe onde que ele vai estar tá no começo da temporada, se ele vai, vai ser trocado, se ele vai continuar no Brooklyn Nets, como é que ele vai jogar caso permaneça no Brooklyn Nets. Mas eu não acho que ele seja aquele jogador meio. Foi meio deprimente, né? Aquela, aquela série contra o Boston Celtics. Acho que era um time que tava tudo errado.
2: Não, foi muito esquisita realmente a atuação. Mas eu também não consigo colocar tudo na, na, na conta dele, né? É... Assim, <risos> talvez seja o cara que seja mais... É, ele é o segundo na, na, da nossa lista, né? Uhum. Mas a, a impressão é horrível, né? parece que ele tá, tá embaixo. né? É. E...
0: é porque eu acho que existia um debate e acho que ele era um A e um B, mas eu uhum. não acho que tem mais debate.
2: Sim. Eu acho que defensivamente também, né? Na cooperação dele com o Yannis, ele... Ele era um muito bom defensor, mas deu uma quedinha nesse nessa última temporada. É. E Pois é. é não dá para ter acho... ele
0: numa situação que ele é o melhor defensor de perímetro. É. O Bruce Brown não tá em quadra, né, com, com o Bruce Finnes. Na primeira colocação, Yannis Antetokounmpo né, do Milwaukee vocês já é, adivinharam cara que é candidato para defesa do playoff do year, defensor do ano e MVP. O que corresponde ao desempenho muito mais ao desempenho ofensivo dele. É um cara que ele deu um salto, claro, naquele, nos playoffs do, do título né? e manteve. E é um cara que você não tem o que fazer. Ele vai chegar na sexta, não tem que fazer. Ele tem todos os recursos para chegar na sexta. É um dos caras mais esforçados da NBA. É um cara que não para nunca. O motor dele não para. Você não tem que se preocupar dele. Ter medo em nenhum momento. E sim, nesse momento, ele é basicamente um jogador de basquete perfeito, né? Que, que, claro, o que mais ele pode fazer? O arremesso de três, claro, mas tirando isso, não, não tem mais nada que o Yannis é, precise melhorar drasticamente.
2: É, pois é, se a gente entrar nessa discussão, né? Ah, o que que as pessoas. O que, que o jogador pode melhorar, né? Ah, o arremesso lance livre, o arremesso de 3, ah, se 10 centímetros mais alto, todo mundo pode melhorar um pouquinho, né? Ah, perder pô, dez mas quilos, 10 ah,
0: centímetros. Perder, nossa.
2: Per, perder 10 quilos, sei lá, né? Não sei. Todo mundo Também. pode melhorar, né? Mas, assim, é, trabalhando com a realidade, ele, ele é perfeito, né? Tipo, e se você se quiser ser maldoso nessa, nessa discussão entre Yannis e Duran, os dois perderam pro mesmo adversário na, nos playoffs, né? Mas a diferença é que a gente viu como que o Duran caiu pro, pra como que o Yannis caiu, né? Yannis caiu pô, atirando. É, pô, jogando. Tendo uma puta atuação no jogo 7. Tendo um jogo 5 memorável também lá em Boston. Então, assim... É, ele é o cara da liga nesse momento. Ele acho que não tem nem muita discussão. É, e, assim, ele chegou no estado mental também do jogo dele nos últimos dois anos. Que, assim, é, é o que tu falou, né? É, no momento decisivo do jogo, ele não treme. Ele sempre aparece. Errar é do jogo. Mas, assim, ele vai estar tá lá. Ele vai, vai tomar a decisão correta. E ele é o cara da liga. A liga a face da liga hoje é o Yannis, né? Eu acho Com... muito maneiro também assim pela toda a história que ele tem também, então merecido.
0: Concordo plenamente e essa parte da força mental dele eu acho que é algo que não dá pra a gente subestimar, né? É algo que o o Ryan Russilo, né, do The Ringer fala muito no podcast dele, que o pessoal fala muito, ah, se você montar um time do, do, ao redor do Ben Simmons com arremessadores e tal, que nem o Bucks faz com o Yannis, só que o Ben Simmons não tem a cabeça do Yannis, né? o Yannis é. a gente lembra os problemas dele de, de lance livre né? que ele teve nos playoffs naquele ano que os Bucks foram campeões e você olha aqui o game log né, dele na final da NBA ele teve 12, 18, 17 8, 11, 19 tentativas de lance livre e manteve um aproveitamento muito bom né? então ele ele não deixou de, de ir pra uhum. linha, né? Ele não deixou isso entrar na cabeça dele, né? Não, não tem como entrar na cabeça dele. A cabeça dele é blindada. Não tem, não tem como você tirar ele de, de jogo pela parte mental. E um cara esforçado. Um cara que, apesar desses comentários recentes dele... Ah, não sei se eu vou terminar minha carreira em Chicago e tal, não sei o quê. É um cara que comprometido com o Milwaukee, né? Então, é, é um jogador perfeito nesse momento. Claro que o jogador é perfeito até ele não ser mais, né? mas nesse momento é difícil ver um defeito no Yannis. Antes de encerrar, eu tenho duas menções aqui. Primeiro, Devin Booker seria meu décimo primeiro colocado.
1: Uhum.
0: É, não, não cheguei a considerar outras pessoas ali de, de fato, né? Eu acho que tem um tem um grupo de quatro jogadores, não, um grupo de seis jogadores para para cinco vagas ali na parte de baixo. Aí o Devin Booker acabou sendo o cortado. E um que eu não considerei foi o Kawhi. Sim. O Kawhi saudável, eu, eu até tava pensando. Eu provavelmente colocaria ele na frente do Embiid, atrás do LeBron. Mas assim, dos últimos cinco anos ele jogou 126 e defalcou 212
2: eu também Entendi. não considero. É. É, eu também não nem pensei em colocar o Kawhi embora eu seja fã dele, mas é... Pois é, é, da mesma forma que a gente não coloca kari é, tu vê que o kari tem outras coisas, né? Uhum. Mas é, eu também tem não. Tem o fato dele
0: de não ser um dos dez melhores jogadores né?
2: <risos> é, pois é. Mas o que eu achei também é. Esse grupo eu acho que é bem destacado também dos outros, né? Essa galera é. que tá de fora eu acho que tem um. tá num degrau abaixo, não acha não?
0: É, você começa a falar de Anthony Davis e... É...
2: Donovan Mitchell, talvez, Adebayo. Paul George. Trae Young. É,
1: Trae Young e... Demelilad, né? né? Chris Paul, né? Chris Paul.
0: Depende, qual é o Chris Paul. Acho que o Demelila é de um cara que ele pode se inserir nesse, nesse grupo, voltando aí a, a jogar no melhor nível. Mas é, realmente, eu acho que... É... É bem destacado mesmo. O... Acabei de falando das odds do Yannis, 8 para 1 pra MVP lá no, no Bodog. que eu acho interessante também. Alguma dessas, se você que fazer alguma. Você. Alguma essa do Yanis.
2: Essa do Yannis é boa. Uh, a do Don't falou que é 13 para 1? 5 para 1, 1. Ele é o favorito. Ah não, ele é o favorito, né?
0: Zion, 3, 36 para 1.
1: Pô! Não é absurdo, né? É. É
0: absurdo, né? <risos> quando o Zion for. Assim, eu vou deixar vocês com uma previsão pra próxima temporada, né? Antes da nossa... do nosso pequeno hiato do podcast de, de NBA. Zion Williamson será o NBA na temporada 2022-2023. Podem me cobrar depois.
2: Não, é incrível, né? Porque, assim. É... Ele é um cara que, quando esteve na quadra, ele foi dominante, né? Uhum. E... Então a carreira dele foi meio que 8,80, oitenta né? Porque o momento que ele não estava na quadra ele foi o pior momento possível para não estar, porque tudo circulava. É, questão do peso, se ele realmente queria estar em, 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 lá com os pericas ou não. É, o silêncio também dele, né? Porque ele sumia, desaparecia, depois aparecia. Tinha umas aparições estranhas, assim e tal. Então ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, mas. É, o que eu acho mais... que. Todo mundo quer ver ele em quadra, né? Porque assim, ele é. Às vezes que ele esteve em quadra, ele foi dominante em papéis diferentes, né? É e
0: verdade. Jogando com design, diferente. com é. design e tal. É, o problema é que ele também não... Ele simplesmente não defende, né? E é algo que me surpreende. É, aí... é, é, é muita parte física, né? Que ele não tem, não tem perna pra defender e, e atacar no jeito que ele ataca, né? Mas eu não esperava isso. Ele sempre foi muito esforçado em Duke, né? Na, na defesa. Foi algo que me pegou de surpresa. Então é isso, Vitor. Muito obrigado aí pela participação. É... Faça a sua conta no Bobog também, por favor.
1: Ah, já fiz, já. Já fez, então... Já.
0: Ó, tá... pode participar da Liga.
1: Faz o depósito lá. participa da Liga. A gente um Pix.
0: Aí Opa. você paga, paga uma churrascaria pra gente com um o prêmio. <risos> Mas, brigadão aí até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Tamo junto aí.
0: Você que reconhece o Vitor provavelmente... Quer dizer, do podcast recente que ele fez aqui, dos podcasts pós-Super Bowl, né, Vitor? Sempre Isso, te assiste é junto. E é esse sempre. ano não, não teremos o... a terceira Uma das 33% do Big Tree, né? No podcast do Super Bowl, provavelmente.
2: Pô, será que ele vai ficar tão longe assim?
0: É, o Bruno, né, nosso amigo, que também participa sempre desse podcast pós-Super Bowl, nesse momento ele está na China, trabalhando. Sem dinheiro, deve tá duro. Pobre. e Aí ele volta, acho que... Pode ser que ele volte em dezembro, pode ser que ele volte em fevereiro. Ou seja, para que seja em dezembro. Pô, a gente Mas...
2: pode fazer um, um podcast internacional também, né? Correspondente lá da China. Fazer que, pensei problema? que você ia
0: falar que a gente ia para a China lá para...
2: É, é, aí falta um pouquinho. Se o Bruno quiser pagar para gente é, ir, tá beleza,
0: né? é Mas... O problema é que o você chega lá sem fazer uma... uma... Quarentena, acho que de 10 dias, né? O Bruno já chegou muito tempo na China e não, não saiu ainda. Tá
2: desde o ano passado na pois China.
0: É. Tá lá na quarentena. Mas... É, ele, se ele, ele pode tirar uma folga na segunda-feira. Aí o Super Bowl começaria... Seria interessante, né? Porque o Super Bowl começaria pra ele 9 da manhã.
2: 9 é, da China. manhã, da, uma segunda-feira.
0: Tranquilão, dá pra fazer um brunch de Super Bowl. <risos> aí a gente grava junto. É boa ideia, vamos, vamos debater sobre isso offline. Mas então é isso, pessoal. podcast Cara do Esporte chega ao fim. programa volta no domingo. Programa bem legal, um crossover. Uma pessoa de um outro podcast que vocês provavelmente conhecem. Esse é o máximo do spoiler que eu vou dar. Então, até lá. Tchau.